1: Documental.
2: En Francia, en la costa de Normandía, en una inmensa bahía barrido por una de las mareas más fuertes del planeta, se alza el Mont Saint Michel, una pintoresca construcción sobre un bloque de granito. Con los pies en el agua y la cabeza en las nubes... ...adornado con una abadía esculpida por el hombre hace más de mil años... ...y frecuentada por casi tres millones de visitantes al año... ...esta imponente roca es tan impresionante
3: como intrigante. ¡Es Esa increíble arquitectura, esa arquitectura en piedra que casi toca el cielo. ¡Guau! La primera
4: vez me dejó sin aliento.
2: Abadía extraordinaria y fortaleza impenetrable... Su característica silueta es famosa en todo el mundo, pero aún hay secretos de su historia esperando a ser revelados.
3: Creíamos que lo sabíamos todo del Mont Saint-Michel, pero lo que estamos descubriendo es que en realidad no sabemos casi nada.
2: Hoy en día, cuando el ojo humano no puede ver más allá, la ciencia y la tecnología toman las riendas para intentar revelar lo invisible y sondear lo impenetrable.
5: Podemos captar la imagen del interior de la columna sin cavar o perforar.
2: Al examinar el monte desde lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño... Vamos a tomar la primera medida. Y con la ayuda de las herramientas científicas más modernas, los expertos de hoy diseccionarán el trabajo de los constructores de ayer para completar la historia de este monumento y revelar los misterios que aún nos eluden. Hay tantas construcciones sobre la
6: roca que necesitamos ver en tres dimensiones. Mont Saint-Michel es otra cosa.
5: No es un paisaje ni una postal, son trece siglos de historia en una bahía de 600 millones de años.
2: Al investigar las profundidades de esta imponente estructura erigida a lo largo de mil años de sucesivas capas de construcción, podemos entrar en las entrañas de un monte de 500 millones de años y examinar su inmensa bahía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sometida a la marea más potente de Europa. Esa ¿Qué? piedra que cayó del cielo
7: en un mundo marino... Siempre ha intrigado al ser
2: humano. ¿Qué esconden las piedras de esta pintoresca abadía? ¿Qué nuevos descubrimientos nos permitirán entender el secreto de su resistencia cuando se enfrentó al conflicto más largo y violento de Francia? Desde el punto
7: de vista de la estrategia militar, la combinación arquitectónica es particularmente notable.
2: ¿Cómo apareció una roca en medio de esta bahía infinitamente llana? ¿Y qué amenazas afronta ahora? Si no estuviera el mar, sería dramático. En
1: 35 o 40 años, el monte se habría unido al continente si no se hubiera hecho nada.
2: Historia, ciencia, construcción. Examinado como nunca antes, el Mont Saint-Michel se revela al fin a todos los niveles. La fama del Mont Saint-Michel se debe en parte a la impresionante arquitectura que lo adorna. Y la icónica forma de su escultural silueta, esculpida durante siglos por antiguos constructores,
8: es lo que más intriga a los expertos hoy en día. Cuando uno se acerca a la abadía del Mont Saint-Michel, se sorprende por el tamaño
3: de los edificios. El Mont Saint Michel es como un rompecabezas hecho con muchas piezas de diferentes puzzles,
8: un
7: conjunto
3: que podría parecer dispar en otro lugar.
8: Aquí
7: crea armonía en un sitio que es como ningún otro.
2: La naturaleza de puzzle de esta espectacular abadía puede explicarse por la increíble duración de su construcción, durante más de mil años, del siglo VIII al XIX. Las obras se sucedieron haciendo de cada una una nueva contribución a la estructura, formando un rompecabezas de más de 80 metros de altura que los expertos tratan de desmontar para comprender mejor su montaje. Los avances en ciencia y tecnología nos han permitido poco a poco arrojar luz sobre sus oscuros rincones y responder a la primera pregunta, ¿qué esconden las piezas de este singular juego de construcción? Las pistas para resolver el primer misterio se encuentran en las profundas
0: entrañas del monte, en los orígenes de la abadía. En el corazón de la abadía hay una antigua iglesia llamada Notre-Dame-Souter, que redescubrimos hace solo poco más de un siglo. Es el edificio más antiguo de la abadía,
2: donde empezó todo. A más de 20 metros bajo el nivel principal de la abadía, la iglesia de Notre-Dame-Souter está completamente oculta del exterior ahora un modelo tridimensional del monte nos permite verla esta iglesia de 18 metros de largo por 8 de ancho podría ser la respuesta a la pregunta principal de los expertos ¿cómo y dónde empezó la construcción de la abadía? actualmente solo se accede a esta antigua capilla durante escasas visitas guiadas Xavier Bailly tiene las llaves para abrirla Vamos a entrar en la parte más antigua de la abadía. Él es el administrador de la abadía, así que conoce cada sala de este singular conjunto arquitectónico.
7: Siempre me impresiona entrar en esta parte de la abadía porque es la más secreta y la de más difícil acceso. Estamos, en cierto modo, dentro de las
2: entrañas de la abadía. La temperatura nos lo recuerda. Según manuscritos antiguos, el primer oratorio de la abadía se construyó en el siglo VIII y fue supervisado por el obispo Auberto de Abrams. Durante bastante tiempo, notre dame Terre fue considerado el templo original. ¿Pero lo fue realmente? El punto de
7: partida del enigma que intentamos resolver aquí, en la abadía del Mont Saint-Michel, es... ¿Estamos en el lugar del primer templo de Auberto? Una capilla que sabemos por las crónicas que se construyó
2: a principios del siglo VIII. Durante siglos, Notre-Dame-Souter ha conseguido mantener su edad en secreto, pero ahora la ciencia ha encontrado la manera de hacerle hablar.
1: Ahora hay varias técnicas que nos permiten datar los ladrillos y, por tanto, datar los muros de una manera bastante precisa.
9: Efectivamente, podemos evaluar los muros, el suelo y podemos datar con exactitud cierta
2: mampostería. Uno de los métodos para la datación que ha revelado la edad de la Iglesia es el arqueomagnetismo. Esta ciencia se basa en un análisis de laboratorio de las propiedades magnéticas de la terracota se tomaron muestras de ladrillos de los muros de la antigua capilla y se le entregaron a Philippe Lanos, director de investigación en el CNRS.
1: Intentamos determinar la magnetización de cada muestra de la bandeja, lo que nos permitirá saber la fecha de cocción de
2: cada ladrillo. Esta técnica en continuo progreso permite a los expertos datar terracota desde finales del Paleolítico hasta el presente con una imprecisión de solo 20 años. Para entender mejor cómo los científicos pueden usar estas muestras para descifrar el misterio de la construcción de la capilla, hay que examinar el interior de los ladrillos a nivel microscópico.
9: Vamos a tomar
2: la primera medición. La fecha de cocción de los ladrillos está grabada en su composición. Esto se debe a un fenómeno sencillo pero fascinante. El barro contiene partículas ferromagnéticas antes de la cocción esas partículas no están fijas en un punto apuntan al norte y se inclinan hacia la superficie de la tierra dependiendo del campo magnético exactamente igual que la aguja de una brújula ese campo magnético evoluciona lentamente a lo largo del tiempo así que las partículas cambian de posición dependiendo de la época y el día de su cocción quedan inmovilizadas así que su posición indica para la eternidad la época de su cocción y por tanto su edad
8: y finalmente
2: obtenemos
1: la inclinación media, la declinación y la intensidad magnética de la muestra evaluada.
8: La
9: intensidad media calculada de todas las muestras tomadas de notre dame Sutter
8: demuestra
2: que la fecha
1: debe estar entre el 950 y el 960 de nuestra era.
2: Al examinarla de un modo que era imposible hasta hace pocos años, la iglesia escondida de notre dame Sutter ha revelado su edad. Data del siglo X y no del VIII, como pensaban muchos expertos. Esta revelación les permite corregir la fecha en la que empezó la construcción de la abadía.
8: Gracias a esa datación, esta pequeña iglesia del siglo X ha revelado mucho más sobre sí misma. No
1: es de la época de San Alberto.
8: notre dame suterre es la segunda construcción cronológicamente hablando.
1: Es sin duda una iglesia que sustituyó al
2: primer santuario. Por tanto, notre dame Terre es la segunda pieza en este juego de construcción. Pero sigue siendo el descubrimiento más antiguo hasta ahora. Después de su construcción, otros edificios fueron acumulándose a lo largo de los siglos. Para acoger a una creciente afluencia de peregrinos, los constructores de la Edad Media hicieron edificaciones cada vez más ambiciosas y
3: altas. El Mont Saint Michel es básicamente una roca en el mar sobre la cual se construyó toda una abadía. Las abadías suelen construirse en terreno llano, pero en el Mont Saint Michel eso no era posible. La parte alta
8: de la roca medía unos 30 metros. Aún así, los monjes querían una iglesia de 80 metros de largo. Por eso decidieron, cosa que fue una locura, construir una meseta artificial gigante a 80 metros de altura en lo alto del Mont San michel El objetivo de este edificio es reunir en tres niveles lo que sería horizontal en otro lugar. La gente no siempre se da cuenta de que cuando viene al Mont San michel está caminando sobre bóvedas y sobre un vacío.
2: La estrechez del monte obligó a los constructores a superponer edificios en lugar de alinearlos unos junto a otros. Para construir una nueva iglesia, tuvieron que diseñar un sistema de cimientos adaptados a la ubicación. En el oeste, se apoyaron en la antigua iglesia, notre dame terre En el este y el sur, construyeron criptas en la ladera para soportar la inmensa estructura del
3: edificio. La ingeniería del Mont Saint-Michel es absolutamente asombrosa, porque además se le han añadido muchas cosas. Y no solo estás construyendo un templo, lo estás haciendo en lo alto de una peña, en medio del mar.
5: En esta arquitectura podemos ver la genialidad del hombre con una altura además increíble para los constructores del siglo XIII.
0: Se habla mucho de la construcción
3: del Mont Saint-Michel, de diferentes etapas. Y a lo largo de la historia se han ido haciendo añadidos, se han caído partes, algunas se han mantenido y se ha construido sobre lo anterior.
2: Incendios, derrumbes. A lo largo de 11 siglos de construcción, la abadía no estuvo a salvo de las catástrofes y ese juego de construcción y de construcción complica el trabajo de los historiadores pero también lleva a nuevas revelaciones cada derrumbe esconde una pista crucial sobre la historia de la abadía como una zona de esta iglesia románica llamada el coro en el siglo XV el coro se derrumbó así que los monjes lo sustituyeron por un llamativo coro gótico Yves Gale, experto en arquitectura gótica, ha descubierto recientemente que este coro ocultaba información que transformaría la historia arquitectónica del monte. Estamos en el ábside de una
9: iglesia de finales de la Edad Media. En general, parece de su época, pero si nos fijamos en los detalles, toda la arquitectura parece más antigua o hace referencia a modelos más antiguos que los de la época en la que fue construida esta parte de la iglesia. Y es un tanto curioso. Así
2: que la pregunta que nos planteamos es
9: ¿por qué un arquitecto del siglo XV utilizaría un modelo de una construcción del siglo XIII o de principios del XIV?
2: La extraña elección del arquitecto convenció a Yves Galé de que escondía algo. Y un descubrimiento de los años 60 reforzó esa idea. Durante la restauración de las baldosas del coro, los técnicos tuvieron que retirar la parte inferior de algunas de las columnas góticas.
9: Nos dimos cuenta de que, bajo algunas columnas, porque no se examinaron todas, había restos románicos.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? ¡Oh, a book club!
2: restos románicos en una columna gótica. Así que la respuesta a la elección del arquitecto está en el interior de estas enormes columnas y en su base en la cripta de debajo, en los anchos pilares que soportan el coro de la iglesia. Lo más extraordinario es su grosor.
9: Hay pocas construcciones en la arquitectura gótica con unos pilares tan poderosos. Creemos que estos pilares no eran totalmente nuevos cuando se construyó la cripta sino de una mampostería más antigua que se reforzó y consolidó. La de la primera cripta, la cripta que soportaba el ábside que se derrumbó en 1421. Lo ideal sería sacar una piedra para poder examinarla, pero teniendo en cuenta lo que tenemos encima, mejor no.
4: Hoy no.
2: Pero desde los años 60 la tecnología ha evolucionado mucho. Ahora es posible explorar el interior de las columnas
5: sin romperlas. Este equipo es un georradar que se emplea para ver lo que hay bajo los primeros 50 centímetros o incluso un metro.
9: El principio es sencillo. Una antena que emite una onda de radio y una antena que la recibe.
5: Ahora voy a empezar la toma.
2: El georadar nos permite ver a través del suelo o las paredes. Envía ondas electromagnéticas de alta frecuencia que pueden penetrar material sólido. Cuando una onda encuentra un cambio en el material, parte de ella se refleja de vuelta a la superficie. La energía reflejada y la velocidad de las ondas dependen de las propiedades del material que atraviesa. Así que al captar esos cambios, el georadar puede detectar la profundidad, la densidad y la posición de cualquier objeto enterrado
5: tenemos una imagen que nos muestra la distancia recorrida y en esta escala tenemos el tiempo podemos convertir en profundidad este tiempo que es el tiempo de ida y vuelta dado que las ondas han entrado en la columna y han salido
9: ¿y esos ecos de ahí a qué corresponden?
5: bueno, estos reflejos que vemos están relacionados con las irregularidades de la masa interior Así que parece que el interior
9: de la columna no es homogéneo. Hemos confirmado lo que pensábamos. Suponíamos que dentro de estas columnas había un interior más antiguo que se ha conservado. Es muy satisfactorio,
5: ya que tenemos la imagen del interior de la columna sin cavar o perforar. Esa
2: revelación permite a Yves actualizar la historia de la construcción de esta abadía.
9: Básicamente, el derrumbe de 1421 no fue un derrumbe total. Las columnas románicas de la cripta se mantuvieron en su sitio y el arquitecto del siglo XV tuvo que reconstruir el ábside de manera que encajara en los restos que ya existían. Así que le fue impuesto un plan que le dio al ábside del Mont Saint-Michel esas características un tanto anticuadas. En otras palabras, los restos de la iglesia anterior dictaron, en
3: cierto modo, el nuevo plan de construcción. Desde lejos parece homogénea e incluso de cerca uno se pregunta ¿se construyó todo de una vez? Pero en realidad no. De hecho, eso le da lugar su singularidad
7: y belleza. Esas terrazas que forman los conjuntos arquitectónicos son representativas de diferentes épocas, diferentes estilos
3: y al mismo tiempo forman algo perfectamente armonioso. La piedra utilizada es similar en toda la isla y por eso parece homogéneo, parece todo uno. Pero no lo es.
5: Algo único del Mont Saint-Michel es que nos cuesta diferenciar la geología de la arquitectura. Parece realmente que la arquitectura crece de la geología.
2: Bajo esta obra maestra arquitectónica única se extiende un inmenso bloque de granito escondido conocido antiguamente como Tom. Esa piedra que cayó
7: del cielo en un mundo marino siempre ha intrigado al ser humano.
2: ¿Cuándo y cómo nació esta impresionante roca?
5: La auténtica esencia del Mont Saint-Michel es este granito. Si datamos estas rocas, veremos que tienen de 540 a 550 millones de años. Este monte,
2: nacido hace millones de años, no vino del cielo. Pero sorprendentemente tampoco surgió del suelo. Para resolver el misterio de su imponente apariencia, debemos observarlo a diferentes escalas. Debemos investigar a fondo en su interior, pero también fijarnos en el cielo. El secreto de sus orígenes reside en parte en su localización geológica. Con la ayuda de imágenes de satélite podemos reubicar el monte. La bahía en la que está situado forma parte de una antigua cordillera erosionada por el tiempo,
5: el Macizo Armoricano. El San Michel forma parte del Macizo Armoricano. Esas montañas eran tan altas como los Alpes o el Himalaya, pero la cordillera ya no existe debido a la erosión. No hay ningún relieve a nuestro alrededor. No se puede esquiar en Normandía o Bretaña. ¿Y por qué
2: el Tom es aún visible? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la extraordinaria formación de las rocas. Hace 550 millones de años, esta roca estaba en estado líquido. Era una burbuja gigante de magma fundido a más de mil grados,
5: directa desde las entrañas de la Tierra. Los geólogos decimos que es una roca magmática, así que el nombre lo dice. Significa que es una roca que
8: procede del magma. Es lo que llamamos roca plutónica o intrusiva. Significa que esas rocas de magma fundido aparecieron en la corteza terrestre
5: así que era una burbuja de magma que subió por la corteza terrestre pero no llegó a la superficie cuando llegan a la superficie se crea un volcán pero en este caso se quedó bajo la cordillera hay que entender que bajo esas cordilleras la corteza terrestre está arrugada así que hay pliegues que evitan que el magma salga a la superficie atrapada
2: en las raíces del macizo armoricano esa enorme burbuja de magma se enfrió hasta convertirse en un bloque de granito sólido pero la cordillera que la rodeaba estaba compuesta de una roca llamada esquisto. Esa diferencia entre los dos minerales explica cómo desaparecieron las montañas mientras que el Mont Saint-Michel sobrevivió. A nivel microscópico descubrimos que el granito del monte está compuesto de cristales de cuarzo, feldespato y mica, lo que le da una resistencia extraordinaria. El esquisto de la bahía está formado por capas de sedimento más blandas que se erosionaron con
3: el tiempo. El resto del terreno se fue erosionando y de repente apareció esa especie de pilón en medio del mar.
0: Poco a poco la erosión fue destruyendo la zona circundante y apareció esa roca procedente de las profundidades de la Tierra entre dos islas vecinas, la isla de Tombelén, que está situada justo detrás, y el Mont Dol, que hoy en día está más tierra adentro en el lado bretón.
2: Desde el principio de su creación, el Mont Saint-Michel se ha distinguido por su increíble resistencia. Incluso después de haber sido esculpido por el hombre, continuó resistiendo el paso del tiempo, convirtiéndose en una formidable fortaleza militar. Pese a su situación en primera línea de las invasiones inglesas desde la Edad Media... El Mont Saint-Michel jamás cayó en manos invasoras y se convirtió en la última fortaleza francesa en la costa de Normandía.
7: El Mont Saint-Michel y el propio San Miguel
2: simbolizan
4: la resistencia. Se convirtió en el emblema de Francia durante las últimas fases de la Guerra de los Cien Años porque fue el único lugar fortificado de Normandía que resistió con éxito a los ingleses.
3: Los ingleses intentaron tomar el Mont Saint Michel dos veces y las dos fallaron. Por eso estaba considerado como una fortaleza inexpugnable.
2: Ahora las investigaciones de las fortificaciones del monte están dando pistas sobre la historia de su estrategia militar. Los investigadores quieren resolver un antiguo misterio. ¿Cómo es posible que este monte aislado con solo una pequeña fuerza militar resistiera a algunos de los ataques más violentos y largos de la historia? El arqueólogo François Caligny de la E, junto con un equipo del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas, está investigando el lugar. Pretende revelar la evolución estratégica de las fortificaciones en toda su complejidad, pero lo empinado del sitio lo hace difícil de estudiar.
6: El Mont Saint-Michel ha tenido una historia llena de incidentes, pero es muy difícil de comprender porque el lugar tiene una topografía extremadamente compleja. Hola. Por mí está bien. Solo tenemos una visión cartografiada de cómo podría ser un pueblo tradicional, pero necesitamos una visión tridimensional. Hay tantas construcciones
2: erigidas en la roca que el lugar es extremadamente difícil de comprender. Como la mayoría de arqueólogos, François trabaja sobre el terreno a escala macroscópica. Suele trabajar con información extraída del estudio de antiguos documentos o descubierta a simple vista durante las excavaciones. Pero hoy está trabajando con un equipo de operadores de drones. Puedes subir... Y ha cambiado su nivel de observación. Ahí, se ve muy bien. Ahora François puede examinar la evolución de las murallas en detalle. Una evolución que, igual que la historia de la abadía, se escribió a lo largo de varias etapas y siglos. Durante mucho tiempo pensamos que el
6: Mont Saint-Michel no necesitaba fortificaciones porque estamos en un lugar protegido de manera natural por el mar que cubre la bahía dos veces al día y por las empinadas pendientes de la roca.
8: Pero esa roca era bastante vulnerable, al menos al principio, porque el pueblo no estaba protegido por las murallas.
1: Solo estaba protegido por
6: empalizadas.
1: Y en
8: 1204...
6: Las tropas bretonas, aliadas del rey de Francia, Felipe II Augusto, consiguieron entrar en el pueblo y le prendieron fuego, y a la abadía también.
3: Sacaron las conclusiones necesarias. El Mont Saint-Michel invirtió en sus murallas, aumentó su protección.
2: En el siglo XIII, la empalizada fue sustituida por murallas de piedra. El objetivo era proteger al pueblo, que en aquel momento estaba concentrado en la parte más alta. Aquí tenemos el antiguo plano del siglo XIII, la Torre Clodín.
6: Así que tienes que ponerte justo encima. Esta sección de ahí corresponde al muro exterior del siglo XIII. A partir del ángulo marcado por el muro de cerramiento, ve justo por encima de las casas. Estas casas se construyeron bajo la influencia del muro exterior en el siglo XIII. Las imágenes que tenemos aquí muestran que en los terrenos actuales del Mont Saint-Michel aún hay elementos del siglo XIII que se conservan en los
2: límites del terreno. Con el tiempo, el pueblo creció y se hizo demasiado grande para estas murallas de piedra que ya no podían protegerlo.
3: La iglesia empieza arriba del todo y el pueblo comienza a crecer a su alrededor.
1: Durante la guerra de los 100 años... Las fortificaciones tuvieron que ampliarse para proteger todas las casas que se habían
6: construido fuera de las primeras murallas. Así que el Mont Saint-Michel se convirtió en una auténtica fortaleza.
8: El objetivo era no caer en manos de los ingleses que por entonces habían tomado toda Normandía.
2: Para afrontar la amenaza de las tropas inglesas, los estrategas del monte construyeron una línea de murallas en la playa, cerca del nivel de la marea. Así los ingleses no tendrían dónde atracar y desembarcar.
3: El Mont Saint-Michel mejoró sus defensas, llevó sus murallas hasta abajo, así que prácticamente tocaban el mar así que no había manera de atracar no había manera de que entrara un barco porque encallaba en la arena pero los ingleses estaban decididos a tomar el impenetrable
2: Mont Saint-Michel así que en 1423 decidieron instalarse en la isla de Tombelén, a solo 3 kilómetros de las puertas de la ciudadela iniciando un asedio que duró 30 años los estrategas militares del monte se vieron obligados a adaptar de nuevo sus defensas Los ingleses
8: estaban cerca, justo ahí al lado, en Tombelén. Los ingleses intentaron hacerse con la roca
3: dos veces. No estamos hablando de, eh, mirad, ahí hay una isla con un monasterio, vamos a tomarla, no.
8: Fueron a por
3: todas. Fueron a por ello con toda la artillería. Eso obligó al capitán a
6: reconsiderar la entrada al Mont
3: Saint-Michel.
2: Antes se accedía por una gran puerta hacia el este.
1: Así que el punto más débil era la puerta.
2: La puerta del este estaba casi justo enfrente de Tombelén donde acampaban los ingleses. Así que el capitán de las fortificaciones, Louis de Stoutville, decidió sellar esa entrada y construir una nueva puerta hacia el sur, al otro lado del monte. Así las tropas inglesas se verían obligadas a dar la vuelta, pasando más tiempo al descubierto a los pies de las fortificaciones y a merced del fuego francés.
8: De hecho,
6: después de sellar la Puerta Oriental, si los ingleses querían tomar el Mont Saint-Michel y entrar por la Puerta Sur, estaban obligados a pasar por las murallas y las torres a pie. Y aquí, evidentemente, en los parapetos estaba la guarnición francesa con sus mosquetes y ballestas. De hecho, en los parapetos aún podemos ver las posiciones de los arqueros que protegían las murallas y permitían a la guarnición disparar al enemigo
2: situado en la playa. La nueva puerta del sur es utilizada ahora por los visitantes del Mont Saint Michel, mientras que la antigua puerta del este ha permanecido oculta desde el conflicto. Okay. Vale, tras examinar información hallada en textos antiguos e investigar los edificios aquí, François ha logrado localizar la puerta detrás de una torre llamada Demi Lune, media luna.
6: Ahí <tose> tenemos la torre Demi Lune. <tose> Pero en realidad no es una torre. Es mampostería en forma de torre para sellar la entrada del siglo XIV. Puede verse muy bien. Esta es la primera vez que veo vistas aéreas del Mont Saint-Michel como estas. Y es muy interesante porque nosotros, los arqueólogos, trabajamos en el terreno y con planos antiguos. Así que poder ver una vista
2: aérea del monte es extremadamente interesante. Los descubrimientos de François y su equipo están revelando poco a poco la historia de la estrategia militar de esta fortaleza. Ahora, durante la restauración de la muralla norte, se ha descubierto la existencia de una torre de vigilancia especial conocida como Eshif. El Eshif permitía la protección de las murallas,
6: un flanco de la muralla entre la torre norte y la garita que estaba aquí también servía como letrina para las guarniciones cuando estaban de guardia
2: un eshif es una estructura temporal de madera situada en lo alto de los muros y encajada en las murallas reforzaba la defensa de los muros exteriores proporcionando protección lateral un papel importante donde los muros daban un giro esta estructura complementaba perfectamente la estrategia del cambio de puertas obligando a los ingleses a pasar por debajo, François Junto con un arquitecto especialista en monumentos históricos hizo este extraordinario descubrimiento gracias a una pista apenas visible. En los laterales de un parapeto descubrieron los restos de una antigua abertura de 2,4 metros. Aquí en el parapeto
6: podemos ver la marca de la puerta que permitía la entrada al Echiff. Aquí tenemos la jamba izquierda de la puerta que llega hasta aquí y aquí tenemos dos piedras que corresponden a la jamba derecha.
2: Estos detalles parecen diminutos comparados con la inmensa escala del monte, pero son pistas importantes en la investigación para entender la estrategia de defensa de la isla. En lo que
7: respecta a la estrategia militar, todo estaba bien pensado en el Mont Saint-Michel. La manera en la que las fortificaciones están unidas a las de la abadía, la combinación y evolución
2: arquitectónica es particularmente notable aquí. Los estrategas del Mont Saint-Michel adaptaron sus defensas para hacer frente a las distintas amenazas a lo largo de los siglos. Pero también se beneficiaron de una extraordinaria protección natural. El mar.
3: El mar es una de las principales defensas del Mont Saint-Michel. En fin, es una isla. Está en el mar. Tiene la mayor amplitud de marea de toda Europa. Y está rodeada de arenas movedizas. Es una pesadilla logística para los militares.
4: Cuando intentaban llevar cañones a bordo de balsas o barcos y los descargaban en la arena fuera del Mont Saint-Michel. Tardaban mucho tiempo. La marea empezaba a subir de nuevo y perdían sus cañones y tenían que partir de nuevo. Era una tarea
2: imposible. Cuando llegaban, tenían que dar la vuelta porque subía la marea. El origen de esas arenas movedizas son sedimentos sueltos arrastrados a la bahía por el movimiento de la marea. Pero aquí, en el mar que rodea al Mont Saint-Michel, el fenómeno natural de la marea se expresa de un modo muy inusual.
7: La marea
1: del Mont Saint-Michel es una de las cinco más grandes del mundo, con una diferencia de 15 metros entre marea alta y baja.
5: La carrera de mareas, la diferencia entre la marea más baja y la más alta, 15 metros, es muchísimo, difícil de imaginar.
2: De nuevo, gracias a las imágenes de satélite y a la localización del monte en medio de la bahía, podemos entender el origen de esas extraordinarias
5: mareas. Aquí estamos en el mar del Canal de la Mancha, que es un cuello de botella muy particular que crea mareas que se manifiestan aquí de modo sin par. Es uno de los pocos lugares del mundo donde hay una alineación de tierra, sol y luna que genera una marea que da forma a este paisaje y llena al Mont Saint-Michel de sedimento.
2: Estas mareas únicas transportan el sedimento que crean las arenas movedizas alrededor del monte. Para descubrir el secreto de cómo se forman las arenas movedizas, el experto hidráulico Román Degue va acompañado de Sylvie, una de las guías oficiales de la bahía. Los guías son las únicas personas autorizadas a acercarse a las arenas movedizas.
1: Las arenas movedizas suelen encontrarse en ríos, en los márgenes del río y en los antiguos lechos de río.
2: Para provocar el fenómeno de las arenas movedizas, el equipo tiene que añadir algo de energía.
0: Ahí está bien.
9: Mira, va rápido.
0: Tenemos esa idea de un pobre viajero o turista engullido por las arenas movedizas. Pero eso es falso. No puedes hundirte completamente en las arenas movedizas debido a la flotabilidad. Puedes hundirte como mucho hasta la cintura. El problema es seguir atrapado cuando sube la marea.
2: La acción de las arenas movedizas puede explicarse por su estructura. Indetectable desde la superficie, hay que investigar sus profundidades para revelar sus secretos. La estructura está hecha de finas capas de barro, agua, arena y sal. Cuando se aplica presión y energía en la superficie, las capas ceden, el agua escapa y la arena se solidifica en torno a lo que se haya hundido
1: ahora hay que conseguir que vuelva el agua alrededor de los tobillos y las piernas para salir
2: pero el sedimento suelto que forma estas arenas movedizas también presenta un peligro para toda la bahía debido a los bancos de arena que se mueven cada vez más cerca del monte el sedimento llega transportado por las potentes mareas del lugar después es depositado en la bahía y queda atrapado por otra característica de la bahía
1: es una característica especial porque el flujo de la marea, cuando sube, es mucho más fuerte que cuando baja. Así que muchos sedimentos
5: no se van cuando baja la marea. Solo desaparece una parte. Así fue como empezó a llenarse la bahía hasta tener este aspecto. Y con cada marea hay más capas.
6: Eso significa que actualmente parece que el mar cada vez se acerca
2: menos a los pies del monte. El Mont -Saint michel ha resistido la erosión del tiempo y los ataques militares más violentos. Pero ahora, su existencia como isla está
8: en peligro por la afluencia de sedimentos. En los años 90, empezamos a ver las marismas, que son praderas naturales que se desarrollan en la arena en torno a la roca y que se acercan de manera preocupante al Mont Saint-Michel. El Mont Saint-Michel no sería el Mont Saint-Michel sin el mar.
7: Si no estuviera el mar, sería dramático.
5: 1.300 años de historia están relacionados total e íntimamente con su aislamiento. Esta
2: excepcional área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO podría sufrir una transformación drástica si no se hace nada para protegerla de los bancos de arena invasores. Pero el fenómeno se ha agravado por la acción humana sobre todo con la construcción en el siglo XIX de una carretera sobre un dique de hormigón.
8: La carretera-dique era un cordón umbilical entre el Mont San Miguel y el continente a dos kilómetros de distancia. Sin embargo, el problema de ese dique es que acentuó el problema de los bancos de arena. Así que en 1995 se inició una gran obra para restablecer su carácter marítimo y era algo urgente. Los trabajos de restablecimiento que acabaron en 2015
2: llevaron a la sustitución de la carretera dique por un puente pasarela que no bloqueara las corrientes y la construcción de una nueva presa diseñada para desviar los sedimentos de vuelta al mar. La enorme presa situada en el río Cuenón, aguas arriba del monte, es la obra más impresionante y ambiciosa del proyecto. Esta construcción singular, de 138 metros de largo, 32 de ancho y 10 de alto, Necesitó 15 años de detallada planificación y 15 más de obra antes de terminarla. Romandeguet supervisa el funcionamiento de la presa.
1: Mi trabajo diario es asegurarme de que la presa funciona correctamente. Y sobre todo, dependiendo de su impacto, mejorar su operación día a día. Aquí está la sala de control de la presa. Toda la presa se controla desde aquí. Aquí vemos las ocho válvulas, desde la primera a la octava. Aquí los dos pasos para peces, orilla derecha y orilla izquierda. Y aquí una vista global de la presa y de la entrada a la
2: sala de control. Esta presa es única porque funciona en ambas direcciones. Cuando sube la marea, unas fuertes corrientes del mar viajan hacia el río Quenón transportando una gran cantidad de sedimentos. Al cerrar las válvulas de la presa, Román puede bloquear el agua cargada de sedimentos. Cuando las corrientes disminuyen, los sedimentos se depositan en el fondo y quedan atrapados a los pies de la presa. El agua de encima está ahora limpia y libre de sedimentos. En la siguiente fase, las válvulas se inclinan para dejar que el agua de mar limpia entre en el cuenón, haciendo que el volumen de agua aumente considerablemente. Cuando la marea hace retroceder al mar, las corrientes son mucho más débiles y dejan el sedimento atrás. Después, con la marea baja, las válvulas de la presa se abren, pero esta vez por abajo, liberando el gran volumen de agua almacenado en el cuenón. Esto provoca un sistema de descarga. Al soltar el agua, arrastra con ella el sedimento y lo devuelve al mar.
1: Tras más de nueve años en funcionamiento... Ya hemos recuperado unas 60 hectáreas de lo que llamamos tierras marinas.
2: Son las tierras que suelen quedar sumergidas por la marea. Desde la construcción de la presa en 2009 se llevan a cabo inspecciones regulares en la bahía utilizando láseres terrestres y aéreos que han permitido cuantificar con exactitud el volumen de sedimento depositado y devuelto. Entre 2009 y 2018 ha habido un descenso significativo en la cantidad de sedimento sobre el que se han establecido las marismas y la vegetación.
8: Desde que se implementó la presa, durante las mareas más altas, el Mont Saint Michel vuelve a estar totalmente rodeado por el mar.
3: Al cabo de 20 años, ha hecho posible que la isla vuelva a ser lo que era: una isla en el mar.
5: El aislamiento de Mont Saint Michel de momento
8: está a salvo. El mar es el telón de fondo del monte, pero también es su historia. No debemos olvidar una cosa. Los peregrinos tenían que esperar a que el mar se retirara para poder llegar. El Mont Saint-Michel está ahí, a la vista,
7: pero es inaccesible a causa del mar. Pero entonces el mar se abre, se retira y deja pasar. ¿No es milagroso? ¿No es la más bella evocación bíblica para esos elegidos?
8: El mar
3: les deja pasar. Es casi como si fuera un regalo de Dios. Es casi como la escena bíblica en la que Moisés separa las aguas del Mar Rojo.
1: En la Edad Media la gente hablaba del Mont Saint-Michel Mari a merced del mar. Era un lugar que
3: debía ganarse. Imagina que eres un peregrino y llevas caminando cientos o incluso miles de kilómetros y de repente ves esa increíble arquitectura esa arquitectura en piedra que casi toca el cielo. ¡Guau! Wow. Pensaban que habían llegado casi al cielo cuando llegaban al
4: otro
2: lado. Es casi imposible abordar la historia del Monsa michel sin dar con misterios que las herramientas científicas no pueden investigar. El aspecto espiritual del lugar. Pero ahora esa característica del lugar es abordada también por los expertos que hace poco empezaron a investigar la leyenda de la fundación de este monte sagrado dedicado al arcángel San Miguel. El Mont -Saint michel debe su nombre al arcángel San Miguel. En lo alto del monte... A 156 metros de altura, una imponente estatua de hierro cubierta de oro domina la bahía desde finales del siglo XIX. Pero hace poco, en la primavera de 2016,
1: ha vuelto deslumbrante, serena, a 160 metros sobre el nivel del mar.
2: Este arcángel de 500 kilos y 4 metros y medio descendió a la Tierra. Durante dos meses, doradores y expertos en restauración trabajaron para devolverle su esplendor original y reparar los daños causados por los rayos y el mal tiempo. La restauración formó parte de los trabajos para mejorar la protección de la abadía contra los rayos. La espada y las alas de la estatua son de cobre, un metal conductor de electricidad, y se ha dotado a las alas de un pararrayos adicional. Hoy este arcángel protege al hombre de los rayos, pero su
0: misión original era muy diferente. San Miguel es un personaje importante y temido.
8: Básicamente, aprueba o deniega la entrada en el paraíso. En la Edad Media se empezó a considerar al arcángel como una especie de caballero del cielo, un personaje que era capaz de luchar y vencer a las fuerzas del mal.
7: San Miguel tiene la balanza. Es que empieza tu alma el día del juicio final. Así que tiene en sus manos un objeto que decide tu destino para la eternidad. Si irás al cielo o al infierno. Si la gente venía en peregrinación
1: al Mont Saint-Michel, era en cierto modo para asegurarse el favor del arcángel. Era un personaje temido.
2: Entonces, ¿Por qué los constructores decidieron crear esta abadía en una roca tan inaccesible en honor al temido arcángel? La respuesta a este misterio se encuentra en un texto del siglo XII llamado Revelatio. Este manuscrito es el relato más antiguo en el que se sitúa la fundación del Mont Saint-Michel en el siglo
8: VIII. Gracias al texto de Revelatio hemos podido saber un poco más sobre las circunstancias de la creación de la primera iglesia dedicada al arcángel en lo alto de la peña.
1: De hecho, el texto explica en latín cómo el obispo de Abrams, Auberto, fue visitado varias veces por San Miguel y le pidió que construyera un santuario en su
8: honor. Descubrimos que el Mont San michel nació por un sueño. De hecho, mientras dormía, el obispo Auberto vio la aparición del arcángel San Miguel. Pero el obispo tardó bastante en cumplir los deseos del arcángel. Como el arcángel no había sido obedecido durante su tercera aparición, colocó el dedo en la cabeza del obispo de Abrange mientras dormía. Cosa que,
1: según la leyenda del Revelatio, dejó un orificio en su cráneo.
2: Con la cicatriz del dedo del arcángel en el cráneo, el obispo Alberto obedeció y construyó el santuario en una peña llamada Mont que después sería conocida como el Mont Saint-Michel. ahora mil años después a los científicos les ha empezado a interesar la leyenda debido a un inquietante descubrimiento una pista que ahora tienen medios para analizar y que se conserva en la basílica de
8: Avranches. a principios del siglo XI se encontró un cráneo con un agujero
6: voy a sacar
8: el cráneo de San Alberto
6: de su relicario San Alberto también es conocido por ser el fundador del Mont Saint-Michel. La particularidad de este cráneo humano es, evidentemente, la perforación que tiene en el parietal derecho y que se interpretó como el resultado de la tercera aparición de San Miguel a
7: Huberto. Ahí tenemos la prueba, en esa reliquia, de que el arcángel... Puso el dedo en el cráneo
0: del obispo de Abranche. Ese agujero es la prueba visible y tangible de la intervención del arcángel y de que quería meterle en la cabeza literalmente la idea de construir una abadía en el Mont Saint-Michel. Así que ahí está la prueba
2: de que todo ocurrió como cuenta la historia. Pero en el siglo XXI, ¿podrá este misterio histórico resistir al progreso de la tecnología, que ahora da acceso a escalas mejores de observación? Lo que nos
4: interesa es el orificio en el hueso parietal derecho.
8: Ese cráneo necesitaba a alguien con experiencia médica. Así que un experto en paleopatología, que es el estudio de las enfermedades antiguas, el doctor Tillo se encargó de examinarlo. El
2: doctor Pierre Leon Tillot analizó la reliquia sagrada con un escáner médico para examinar el orificio. Su objetivo era recoger datos científicos y emitir un diagnóstico médico. Las líneas de investigación fueron numerosas, desde el cáncer a la cirugía antigua. Pero el especialista finalmente llegó a la conclusión de que la abertura fue causada por un quiste
0: epidermoide. Los quistes aparecen cuando se forma el cráneo. Cuando el cráneo se une, una punta de la epidermis queda atrapada. Es como si hincharas un globo a través de un anillo. Tienes el globo que se hincha por ambos lados y un círculo perfecto en el medio. Algo así es lo que le ocurrió al cráneo de Alberto.
6: Es
1: muy interesante que los científicos no se atrevieran a mostrar que San Auberto era un hombre como los demás. Así que,
8: ahora, sabemos, o casi, la razón de ese agujero. Pero eso no significa que no sea el cráneo del obispo de Abranche, aunque el orificio no lo creara el arcángel tras su aparición.
0: En
4: la Edad Media no había suficientes conocimientos médicos. Así que la imaginación volaba libre. La gente se maravillaba, creaban leyendas, ejercían la fe de cada uno. Y todo eso contribuyó a la historia de San Auberto, que contribuyó a su vez a la construcción del Mont
8: Saint-Michel. Y eso demuestra que aún quedan cosas por descubrir. Ya sea explicando su leyenda
2: investigando su construcción o descifrando los fenómenos naturales nuevas ciencias e investigaciones están revelando los secretos del Mont Saint-Michel de un modo que era imposible antes pieza a pieza durante mil años la historia única y compleja de este lugar se ha escrito, actualizado y corregido pero aún no ha desvelado todos sus secretos ¿Qué queda por descubrir en el
9: Mont Saint-Michel? Lo sabemos todo del Mont Saint-Michel
6: Quizá no. Es difícil saber lo que queda
0: por descubrir cuando no sabemos lo que vamos a encontrar. Nos sorprende descubrirlo porque tenemos la sensación de haberlo visto ya muchas veces. Es obvio que no lo sabemos todo de Mont -Saint michel
7: y
8: puede que nunca lo sepamos. Estamos en presencia de un monumento extremadamente conocido, visitado y popular, pero
3: con un lado misterioso. No sabemos casi nada. Cada vez que se mueve una piedra, cada vez que se cae un árbol, descubrimos algo nuevo sobre esta extraordinaria isla. Existe desde
5: hace 1.300 años y este lugar seguirá siendo mágico mucho después de que nos hayamos ido.